0: Ed eccoci qua, buonasera, buonasera anche al podcast e finalmente adesso come vedete anche noi, io devo essere mezzo pregato quando quando faccio queste cose perché... Allora, prima di tutto un paio di annunci. Annunciamoci. Allora, domani venerdì 11 uscirà... Eh, sul canale youtube ciao amore mio ciao, buonanotte buona che bravo sto bimbo eh, dicevo uscirà sul canale di youtube eh, un video dove faccio sostanzialmente come lo potrei definire una biopista una, una, bio una pic, panoramica una panoramica abbastanza breve non sono i, i 40 minuti soliti dei miei video ma sono cavate con minuti, poco esatto <ride> eh, su zelensky Ok, siccome ho fatto anche un po' un sondaggio tra anche i Patreon, i a coffee, eccetera, eccetera. E effettivamente è una figura che c'è. Um, il giallo ti spara troppo, dice che giallo? A me? Devi, spogli- devi spogliarti. No, devi no, spogli- no. Vabbè.
1: no ma posso aggiungere del marrone, forse del senape? Magari Va bene.
0: Dicevo, eh, occhio okay, al microfono, dicevo che effettivamente è venuto fuori che se ne parla tantissimo di questo Zelensky, però eh, il suo passato è abbastanza oscuro. Non faccio, non, non è un video nel quale parlo della guerra, non è un video dove do giudizi perché non ce ne sono alla no. fine è un video dove semplicemente racconto come si è arrivati qua con Zelensky e ci sono un paio di chicche soprattutto me che imito Vasco Rossi sì e...
1: passiamo al secondo annuncio passiamo al secondo ne... ma
0: basta era... questo è l'unico annuncio. no, il
1: secondo annuncio è che domani ah, sì, sempre giusto. visto il periodo peraltro di crisi energetica anche abbastanza diciamo significativa per le tasche di tutti mettiamo mm-hmm. così domani eh, cogliamo anche l'occasione per il mi di meno
0: Assolutamente che ricordiamo sì. una cosa
1: nata dal programma di Radio eh, Caterpillar: radio, sì. radio 3 Caterpillar e fondamentalmente ogni anno si celebra la giornata di risparmio energetico, quest'anno è appunto venerdì 11 marzo, solitamente partecipano anche enti importanti e anche enti istituzionali che
0: Generalmente
1: che spengono parte delle luci o tipo le luminarie laddove è consentito, è acceso un lampione ogni due. Insomma, cerchiamo di fare il nostro.
0: Ecco, se, se fino all'anno scorso era perché, così insomma, si partecipa no, allo spegnimento per sì. salvaguardare il pianeta quest'anno tocca un po' anche per un un altri motivi Già. Eh, Già. perché sto arrivando delle bollette domani
1: potrete far passare il lume di candela dovuto al uh, caro bollette per partecipo al lume di, di meno, meno. Ma, sacco, piccolo annuncio e non e
0: tra l'altro è una cosa che va avanti penso ormai da quasi una ventina d'anni io ho no, organizzato anche anni. delle cose mi ricordo sì. che ho fatto anche un concerto a lume di ricordi? candela sì. non solo a lume di candela ma dove a un certo punto staccavamo tutto
1: e sì, ci siamo messi a suonare in giro
0: per il sì, sì. Per quel locale che adesso si chiama Fermenti, perché uh-huh. si chiama Il Palco, e che è qua a Mestre. Tra l'altro a Mestre è dove torna il 16 la nostra amica Ballanzoni.
1: Uh, cara da Dio, perché la... di nuovo, Beh, sì. poi andiamo,
0: entriamo nel, nel sì. contesto dove però io insegno quella mattina, perché devo farmi spostare la lezione. No, no ok. Eh, perché il, l'ordine uh-huh. ha detto, ah, tu hai detto che noi, ehm, noi sostanzialmente ci ripudi come fa Berlusconi dicendo Mm. che noi non siamo degni, rifiutiamo questa tesi, ma era
1: ovvio che finiva così,
0: indovina da che parte sta la balanzoni tra Putin e l'Ucraina? Putin. A posto, andiamo. Io eh, eh. ho, pub- ho la pubblicità su Twitch. È maleducato, oh, porca miseria. Allora aspettiamo un attimo che poi. questi da...
1: miliardi ci arrivano tutti.
0: Grazie mille, Koenig, che ci segue da Roma, da Roma. per il link. Alle eh, a Venezia sì ho fatto, sì no, anche, non solo, il anche, anche a, a, Forte Marghera, a, Forte Maghera, a la nome di
1: candela, anche perché spesso un, un po' di tempo fa coincideva invece, mi pare col, con febbraio. Quindi con San Valentino c'era la settimana di San Valentino. Sì, era, un sì, era un po' prima di sì. Comunque
0: vabbè. Sì. No, boh, non lo so. È Comunque, se avete la pubblicità mi dispiace. Qua su Twitch non posso cambiarci niente, non posso farci niente. Eh, però, se avete modo di iscrivervi con Prime, la pubblicità Viene, viene tolta quindi mm. è una cosa anche che mm. si può fare eh, non so se potete ovviamente non so se lo mi, mi, mi spiace in caso ce lo dite io ho messo che deve esserci meno pubblicità possibile è l'unica cosa che posso fare e ehm, mm. eh, appunto gli abbonati non ce l'hanno e basta in caso ce lo dite e ci eh, termina eh, pubblicità brillantina per capelli certo Fantastico. Iron ehm, non c'è inciso qualcuno che possa mandare <ride> Iron Johnny va bene Detto questo, oggi si parla di gender gap. Yes. Gender gap che è un termine che, eh, insomma, del quale si sta parlando da un bel po' di tempo. Mm-hmm. E noi lo affronteremo per quello che è il motivo per il quale se ne parla da un po' di tempo, mm-hmm. che è il motivo diciamo più visibile mm-hmm. e più eh, sexy, i skei, i soldi. Va bene. Okay. Però in realtà poi io mi tacerò perché questa sera fondamentalmente sappiate che the staff is the queen e quindi alla fine perché ci sono delle cose molto interessanti che mi stavi raccontando anche per il master che stai facendo e che quindi ci esporrai Mm quando se ne parla di solito se ne parla per i soldi, cioè che gender gap è la distanza Mm di genere che non è semplicemente tavoletta su tavoletta giù (ride) oppure perché tieni, mi obblighi a tenere tutto ordinato in casa se poi in macchina c'è un bordello, mm-hmm. che questo già è gender gap, sì. gender gap. Ma la differenza che c'è nel trattamento all'interno della società sì. eh, tra genere e sesso, mi dicevi no? Che c'è genere e trattino sesso. Di... Eh, perché questa definizione? No, l'ho spiegata oggi? Sì, no, no, l'ho trovata appunto in
1: merito alla questione che invece, di cui invece parlerò io. Non so se volevi parlare prima tu, ma insomma vabbè. E, no, sì, io faccio um, l'introduzione sul,
0: sul, sui soldi.
1: Ok, no, appunto, quindi eh, parlerò poi in seguito di questa cosa qui. La definizione, diciamo che è entrata un po' nel, in tutto quello che ha a che fare con eh, la materia farmacovigilanza, farmacosorveglianza quindi tutto quello che avviene nelle fasi di pre-commercializzazione e post-commercializzazione dei farmaci mm. che sono fasi che mm, or- noi siamo venuti a conoscerle tutti grazie alla, alla pandemia due anni. Eh, però di fatto sono sempre esistite nel senso che il, um, il fatto che ci sia una sorveglianza dei farmaci anche una volta messi in commercio certo. autorizzati eccetera quindi la fase diciamo cosiddetta post registrativa è sempre stato fatto non è una novità dei vaccini covid o dei farmaci covid anzi diciamo che la storia della farmacovigilanza comincia praticamente all'inizio del secolo scorso eh, ed è tuttora un un tassello estremamente importante per quello che riguarda l'efficacia e la sicurezza dei farmaci attualmente in commercio quindi non solo per la loro approvazione ma anche poi una volta che approvati e commercializzati sono diciamo eh, come si usa dire adesso perché ai farmacologi piace molto la tecnologia anglosassone real world cioè nel momento in cui si passa dal modello a quello che è il mondo reale e
0: eh sì, perché eh, Quindi, raccom- scusami
1: per tornare genere trattino eh, setto no, sì, esatto, sì. perché il problema adesso è che prima l'organizzazione mondiale della sanità poi ovviamente le nazioni unite da parte loro comunque il problema eh, di genere, delle questioni di genere, è diventato sempre di più parte delle politiche sanitarie, non solo internazionali, ma anche nazionali, quindi anche in Italia. Vi do questa bella notizia, anche in Italia c'è un osservatorio in seno all'IS per appunto le, le, la medicina di genere, mm-hmm. l'IS Ministero, e, ehm, però c'è la questione del fatto che non ci sono solo riconosciuti due generi fenotipici cioè quello che siamo anatomicamente maschi e femmine ma ovviamente la questione tende ulteriormente a esponenzializzarsi nel momento in cui andiamo a parlare anche di altre eh, riconoscimenti sessuali e anche tutto quello che è connesso al cambiamento di sesso, tutte le fasi, vabbè, insomma il blocco della pubertà, la, la, la somministrazione di ormoni, insomma quindi non è solo un problema di maschile e femminile ma è anche un problema genere-sesso, quindi non solo il genere, cioè non solo il sesso che hai ma il genere in cui ti riconosci. Eh, per questo che è stata scelta diciamo, questo, questa nuova forma più, 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 più inclusiva, inclusiva possibile, okay. anche se è inclusiva è un in termine, termine che odio, sì, okay.
0: però okay, di fatto voglio. lo è. Okay.
1: Nel senso che cerca, prova a dare delle risposte considerando anche i mutamenti della società e di tutte le sue, del suo plur, evidente pluralismo cioè non possiamo più ormai definire. No, saremmo
0: saremmo semplicemente ciechi di fronte a una cosa che esiste. Esatto,
1: anche se poi le differenze anatomiche sono sostanziali anche per tutto quello che riguarda l'osservazione sui farmaci, ma ne parleremo dopo.
0: Ecco, eh, quindi spoiler, sostanzialmente quello di cui andrà a parlare poi l'aria è proprio questo aspetto che molto spesso è... Eh, no, non sto guardando brutto chi non ha messo il like al video sto guardando perché non compaiono qua i commenti di Facebook, quindi ogni tanto controllo il problema è che ho la telecamera davanti la luce eccetera eccetera Siamo messi in una... un giorno vi faccio una foto della postazione, quella dove siamo per i diari della sigaretta, perché secondo me fa molto ridere vi faccio proprio un dettaglio è cioè la scheda grafica nuova che non ha um, l'infrescamento e andava a 120 gradi <ride> prima, ieri fatto... mi si è
1: spenta giusto ah, avevo... guardavo la partita esatto, avevo ieri... messo
0: le ventole al contrario <ride> <ride> attaccate con lo scotch Vabbè, non importa dicevo eh, quindi si parlerà mh, di eh, sostanzialmente di eh, questo e soprattutto l'aspetto che ha a che fare con la salute sostanzialmente ah beh, certo sì. eh, quando invece si parla di gender gap di solito abbiamo preso ovviamente questo spunto visto anche che è appena stato eh, l'8 marzo quindi eh, tutta una serie di lotte sociali eh, per i diritti socio-economici ma eh, sì perché
1: alla fine la questione di genere è una questione di diritti civili, io l'ho sì. sempre riconosciuta come sì. tale, la inserisco tra quel tipo di questioni lì. Esatto,
0: quindi andiamo a parlare forse di, di quello di cui si parla eh, sempre più spesso, cioè il lato economico, io che non sono un esperto, ma insomma vado a leggere alcuni dati, eh, parlando semplicemente dell'Europa, eh, in Europa c'è un genere, quello che viene... È chiamato il gender pay gap per uh-huh. essere più specifici certo. proprio perché adesso c'è il gender gap insomma lo riconosciamo finalmente in una serie di cose il gender pay gap, pay gap nel, nei paesi europei è del 14,7% eh, che tutto è tranne che poco uh-huh. okay? vuol dire che a parità di esperienza, a parità di formazione, a parità di tutto una donna Guadagna il 14,7% in meno in media in, eh, in Europa rispetto a un uomo. All'ultimo posto di questa classifica, quindi, quello che ha, non l'avrei mai detto, l'Austria con il 19%. Okay. Mm-hmm. Noi in realtà siamo messi abbastanza bene, perché noi siamo al 4,7%, che comunque non dovrebbe esistere, cioè messi bene, occhio, dovrebbe essere zero, ma è il 4,7%. Qual è il problema in Italia? Il problema è che questa differenza in parecchi paesi si ha soprattutto quando la la lei è formata cioè a una formazione più avanzata sì. cioè all'aumentare della formazione, della specificità e quindi anche della professionalità eh, e quant'altro quello che succede è che eh, questo, questo gap, questa forchetta aumenta aumenta anche in Italia aumenta Dappertutto, diciamo che la, ecco, questa è una cosa un po' particolare nel senso che la media OXE in questo caso eh, diciamo che è abbastanza, insomma prendesse una media, fuori. però ci sono dei paesi sotto e dei paesi sopra, uh-huh. noi siamo purtroppo tra quei paesi dove se è vero che abbiamo una percentuale abbastanza bassa, che dovrebbe sempre essere zero, ma è abbastanza bassa rispetto al resto, e nel resto del mondo c'è anche molto peggio, sì, ovviamente diciamolo, sì. e, e, e oggettivamente non l'avrei mai detto, mm. pensavo fossimo messi peggio, sinceramente. Sì, sì. Però l'aumentare della professionalità della lei mm-hmm. aumenta anche purtroppo il, la, la differenza di paga che viene, okay. eh, che viene data. Ci tengo a precisare una cosa, questo non vuol dire mai... Ma no, c'è un, scusate, un'altra cosa è che c'è un altissimo tasso di, part, di part-time involontario delle donne sì. eh, rispetto ai maschi, ma...
1: C'è anche una maggiore richiesta, per esempio, di tutti quelli che sono i, i congedi legati alla famiglia, l'assistenza il ricorso a leggi come la 104, che ti fanno assentare dal lavoro e hanno una ripercussione anche di tipo economico, perché non dimentichiamo questo. Cioè, tuttora chi accudisce in famiglia, spesso anche mettendo a parità di stipendio la rinuncia è spesso da parte la rinuncia ad andare a lavoro è spesso da parte della femmina cioè nel senso certo, sì, quindi sì. anche tutta la richiesta appunto di quelle diciamo, welfare che sì, è chiaro. consentito a chi ha minori o chi ha magari disabili in casa o persone che hanno necessitano di assistenza spesso questo ruolo è rivestito dalle donne che ne risentono quindi anche a parità metti che anche Maschio e femmina all'interno del nucleo familiare guadagnano gli stessi soldi, perché sono magari hanno lo stesso profilo inquadrato, nello stesso profilo professionale, hanno lo stesso inquadramento contrattuale, eccetera. Comunque quei congedi o quelle malattie o quelle assenze che tu ti prendi per l'assistenza sono molto
0: più spesso, sono
1: molto più spesso della femmina, e quindi ovviamente incidono anche sul suo reddito.
0: Tra l'altro mi fanno notare che eh, due, due cose. La prima, forbice e non forchetta, dipende dalle forchette che hai in casa. Se voi sì. ti faccio vedere le mie forchette. No, sì, <ride> chiaramente è più forbice che forchetta. Sì. Eh, il, mi viene il termine inglese. Beh, scusate, io sono. Adesso non voglio fare, però sono abituato a usare fork. Eh, perché si utilizza quello in ambito anglosassone. e Per formazione mi viene forchetta. Scusate, però effettivamente ragione Druido. E Forbice l'altra dice: Ma perché invece il gender gap dire di vario di genere? Eh, detto da uno che indossa i pantaloncini Adidas, eh, la Sacra Felpa non, non ce l'ho stasera. Eh, Ma... ah, tra, tra l'altro, scusami, mm-hmm. questa colpa qui c'è mm-hmm. un motivo. Piccolo sì. inciso, piccolo questa è la pelpa della mia band preferita che si chiama The Cat Empire. Che dopo 22 anni di eh, onorata carriera hanno deciso di sciogliersi. Dovevano fare l'ultimo concerto questa settimana eh, nel West Australia, mm-hmm. ma hanno annullato anche quello perché, nonostante lì non sia ancora così freddo, lì in Nuova Zelanda, in Corea del Sud hanno avuto delle il covid ha fatto così e Mm-mm. quindi stanno annullando fu- chiudendo tutto noi non ne stiamo parlando di questa cosa qui No, anche Ho perché diciamo che, che il
1: nostro interesse in questo momento si è di molto certo, spostato però
0: sappiamo. avendo una guerra
1: sostanzialmente in casa e quindi quando ecco, si dice
0: dappertutto stanno aprendo dappertutto stanno aprendo dappertutto stanno e... aprendo sappiate che non è esattamente mm. diciamo che è un po' cherry picking rispetto a chi rispetto a quello che ci interessa comunque detto questo ne parleremo in un altro contesto ultima cosa che voglio Dire, sì. riguardo ah no, allora i dati di prima erano: l'11% degli uomini eh, ha un part time involontario mm-hmm. contro il 66% delle donne, media europea, ok. E noi siamo più o meno su questa cosa qui. L'altra cosa che invece volevo dire: tutto questo non ha niente a che fare con discorsi abbastanza ridicoli che mi è capitato di sentire ultimamente, no, ultimamente da un bel po' di anni, e cioè cose del tipo, e qualcuno non sarà d'accordo, ma non me ne frega niente. Eh, le proteste delle giocatrici della WNBA, cioè la Women's National Basketball Association, ehm, che c'è qualcuno dice ma perché LeBron James è pagato così e quell'altra è pagata così? Parlo delle squadre dei club, la risposta è per il semplice motivo che LeBron James Fa girare un'economia di un certo tipo. Gli sponsor, è un'economia. è un'economia di un certo sì, no, beh, io credo che LeBron James, se non sbaglio, sia la, la Lettonia come, sì, GDP, no, come ma può essere. e eh, gi- fanno girare quei soldi. Di, per, di conseguenza, è pagato così, così come Cristiano Ronaldo, così com'è la WNBA non è l'NBA nope. da un punto di vista. Neanche Porti, cioè non, non perché non abbia senso di esistere, è bellissimo, vi piace. Noi stiamo andando a vedere, per esempio, la Reier femminile ci sta appassionando molto, eccetera. Però i biglietti della Reier femminile sono gratis, basta prenotarsi, mentre quelli della Reier maschile no, no perché interessa a meno gente, eccetera, eccetera. Ha diverso senso. Una notizia, e poi chiudo e ti lascio la parola. È la notizia recente che le donne. Della squadra femminile, cioè chiaramente eh, le atlete della squadra di calcio statunitense della nazionale, sì. verranno pagate quanto i maschi. Mm. Lì ha molto senso sia perché sono le più vincenti della storia del calcio femminile. Sono la squadra da battere assieme al Brasile, sia perché eh, lì non, è sol- cioè, non c'è una questione tanto: de- è vero, sì, ci sono gli sponsor, sponsor, sponsor tecnici, eccetera, ma sono soldi statali, alla fine, quelli che mm-hmm. arrivano dalle nazionali e allora lì sì ma per quanto riguarda tutta una serie di discorsi che ho sentito fare a riguardo anche no Il, dovremmo arrivare al vali tot, prendi tot in tutte le cose anche da un punto di vista di quello che fai girare come economia uh, sono più forti i maschi tra poco sì, quelle delle le, le, sì. le, le atlete della anche perché la, no,
1: gli Stati Uniti diciamo che non è che abbiano proprio una storia calcistica no e tra l'altro per battere fiorente.
0: l'Equador mi sembra sì. porto, non mi ricordo l'Equador mi sembra li hanno portati a giocare sotto una bustola ah no di sì me, mi ricordo ricordate sì, ma ho sì. parlato anche proprio a Diarola sì, sì è terribile sì
1: è terribile eh, cosa. sì
0: diciamo che non il calcio femminile negli Stati Uniti è molto più seguito. Sì, lì è considerato sì. uno sport più da college, diciamo, mm-hmm. ma lì hanno un concetto anche molto diverso di sport. Cioè sì, cioè, no, 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 sì, sì, no, no, decisamente
1: secondo me fare dei paragoni con no, no, che no, è il mondo no. dello sport statunitense non ha, ha un senso fino a un certo Però punto. Però anche
0: lì facciamo proprio l'esempio della Lebron James al femminile, che non mi ricordo, scusate il nome, che ha una marea di titoli, ha fatto una marea di cose, eccetera, eccetera, viene pagato un cinquantesimo di Lebron James. Sì, però quello che smuove lei, che non conosce nessuno, appunto non mi ricordo neanche il nome, per mia ignoranza eh, personalmente, ma voi anche se non seguite il basket, se sapete il nome LeBron James, non, ma molti di voi non sapevano neanche come si chiamasse la Lega Femminile della WNBA, molto probabilmente. Ehm, e cioè, forse non
1: sapevate che ce n'è una anche magari, in Italia esatto: è come
0: dire che allora la capitana della Juventus femminile deve guadagnare come Cristiano Ronaldo cioè, non, ha, non ha oggettivamente no, senso ha oggettivamente sì. detto questo, togliamo questi discorsi che non hanno senso parliamo di cose serie detto questo, purtroppo questa cosa già qua già basterebbe per essere una bruttissima storia mm-hmm. ma...
1: Ma no, no, in realtà non è una bruttissima storia quella della medicina di genere, nel senso che è una storia nella quale finalmente con i soliti anni in ritardo con cui arriviamo a certe cose, perché la questione della medicina di genere è una questione che c'è da un sacco di tempo, è stata Mm sollevata, ripeto, già dalle Nazioni Unite, dall'OMS, cioè sono problemi che si trattano già da un po'. In Italia, come sempre, e eh, faccio il triste esempio di quello che sta accadendo adesso nella riforma dei comitati etici, che si sta finalmente equiparando con la normativa europea dopo soli otto anni di ritardo, nel senso che il regolamento europeo prevedeva una riforma dei comitati etici già nel 2014, noi abbiamo avuto un'ulteriore deroga di un altro anno per metterci in pari con questo regolamento dopo, ribadisco, soli otto anni. Dovevamo produrre 12 ehm, disegni di legge, modifiche di leggi già esistenti in adeguamento. Siamo riusciti a produrne esattamente 4. Quindi insomma, ecco, siamo se noi. Arriviamo sempre un
0: attimino. Leggermente, tra l'altro. Più oggi è vista la, la legge sul fine vita,
1: pra- A proposito di questo, e questo sarà tra l'altro un altro grandissimo problema che coinvolgerà questa riforma dei comitati etici, che porterà a una riduzione come voluta e come voluta, secondo me, è anche un po' su pressione delle case farmaceutiche, ma questo va bene, è un altro discorso, per snellire un po' le procedure burocratiche all'interno della UE per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche, ma tutto quello che ha a che fare con la pratica clinica, quindi lasciamo perdere per un attimo le sperimentazioni cliniche e i, gli studi clinici, perché sperimentazione clinica è qualunque cosa indaghi l'uomo. C'è. Studio clinico è invece è qualcosa che intervenga sull'uomo, cioè qualcosa okay. interventistico. Questa cosa non
0: lo sapevo. Ecco.
1: Okay. Ma tutto quello che andrà ad inf- a modificare ulteriormente una legge di questo tipo che prevede un massiccio intervento del Comitato Etico, l'abbiamo visto nel caso del paziente delle Marche che ha ricevuto il via libera, diciamo, suicidio assistito tramite più piot- pentale. insomma, il mm. caso che è successo in questi mesi, in questi ultimi due mesi questa persona che aveva chiesto di appunto, morire ma eh, aveva un po' tutto il mondo contro e c'è stata una mediazione c'è stato l'intervento appunto del comitato etico perché così la sentenza aveva detto no, in Cassazione C'era stato questo. Eh, c'erano le parole testuali con cui oggi quella legge è passata sì. alla Camera sono quelle che sono state pronunciate eh, sostanzialmente dopo il caso Cappato dalla Corte Costituzionale che ha detto il Parlamento deve prendere una decisione su questo questo quest'altro tema con queste specifiche paziente maggiorenne liberamente capace di intendere e volere che ha un proposito eh, che non deve avere macchine macchine sostegno vitale in corso e con l'avvallo del comitato etico competente questo avvallo del comitato etico competente parliamo ormai caso cappato sono passate acqua sotto i ponti parecchia
0: mm-hmm.
1: ma cozzerà un po' con la riforma dei comitati etici. Ancora non si è ben capito quali comitati etici, perché ci sono quelli per la sperimentazione, quelli per la pratica clinica, ma quello di cui parla la legge è che, in adeguamento al regolamento europeo, è che di fatto da 90 i comitati etici dovranno passare a essere 40. Se i comitati etici si dovranno occupare di sperimentazione e di pratica clinica, perché così sembrerebbe dire la nuova... Diciamo eh, nuovo disegno, di le- la proposta di disegno di legge vorrà dire che i comitati etici per la pratica clinica verranno fusi, spariranno, non si sa. però questa decisione non è una decisione, lo capiamo tutti. Penso evidentemente, di sperimentazione clinica. Si parla di certo. una, de- una decisione etica sul e fine e vita. Che,
0: perdonami, Però, sai qual è la cosa che stavo pensando mm. adesso? E che credo che i nostri spettatori anche mm. può essere, come è successo per me. Correggetemi in chat se sbaglio. Sentano parlare di comitati etici più o meno solamente qui: da te. No, cioè, nel senso, non è un argomento che viene trattato quotidianamente. Non se ne parla nei giornali, non ci lo dicono. Non non ce lo dicono, ma ti
1: posso dire di più. Chi con me sta facendo il master in farmacovigilanza? Cioè, a meno che
0: chi non, chi non per lavoro boh, diciamo. Sì, boh, ma
1: eh. anche chi con me sta facendo e chi per lavoro, magari è farmacista o comunque ha una formazione di quel tipo lì. E sta facendo un, un um, il master che sto facendo io in farmacovigilanza e disciplina regolatorie del farmaco, ogni tanto sui temi del comitato etico cade un po' dalle nuvole. Qui. Anche, ma ma giust- cioè, giustamente nel senso, no, ma fa par- perché non fa parte di nessuna formazione, nonostante tutti i tentativi di mettercelo dentro, ma la componente etica di tutto quello che ha a che fare quando agisci su un, su un essere umano, diciamo che un po' è ignota mm. alla maggior parte di noi, che siamo scientifici o non siamo scientifici, che lavoriamo con i pazienti pazienti o non ci lavoriamo, insomma. Quindi ecco. Per tornare a bomba, tutto questo problema, un po' perché i regolamenti europei sono impositivi quanto le direttive sono opinabili, nel senso mm-hmm. che una direttiva, uno Stato membro può decidere di non seguirla, di adeguarsi o non adeguarsi, mentre il regolamento è mandatorio. Questo regolamento mandatorio del 2014 impone una riduzione dei comitati etici, l'Italia deve recepire questa cosa, sta cercando di farlo con una lentezza terrificante, e ancora con un sacco di incertezze una di queste sarà se verrà approvata la legge sul suicidio medicalmente assistito il quale non sappiamo bene scusate, suicidio assistito eh, non medicalmente il termine medicalmente è improprio okay. ehm, il quale non sappiamo che tipo di comitato etico dovrà andarlo a valutare sebbene sarà in positivo perché la Cassazione così ha detto cioè il giudizio su quel fine vita lì chi, su quella vita che si chiude in quel modo lì inopinabile è dato a un comitato etico. Okay? Quindi ci sarà una si serie di cose... questa legge ma non sapremo come applicarla. Il che porterà nuovamente a un'integrazione dell'integrazione del decreto, della legge, insomma, sarà un bordello
0: normativo. Tutto questo sulla pelle della gente. Ovviamente. Tutto
1: questo sulla pelle della gente, ma vabbè. Il discorso qual è? Uguale, che le cose sono molto più complicate rispetto a quello che sembra. Per tornare alla nostra medicina di genere.
0: No, ma anche perché scusami, Guamentana, mm. che io ti ho linkato. Sì. Chiaramente in quell'articolo niente c'era ma di no, Ma no, ma figurati, qua. assolutamente. Io capisco che sono cose tecniche, però, sapere che è passata stregge, ah, è passata stregge, ma poi non si può applicare.
1: No, non è che lo si cioè, può applicare, è che, no, che adesso di fatto avra- abbiamo un anno di transizione che, però, da una parte si è ovviamente ehm, sotto l'impulso del regolamento europeo che, che impone all'Italia di fare determinate mm-hmm. modifiche sui suoi comitati etici. Dall'altra parte abbiamo dei problemi interni, cioè non ci sono solo quelli legati all'uniformità di comportamenti negli stati membri, ci sono anche poi problemi interni che ogni ovviamente, nazione dovrà decidere come gestire. Eh. Quindi, però, siccome attualmente adesso cosa succede? Che i comitati etici sono istituiti per la sperimentazione.
0: Sì, sì, no, il comitato no, certo, unico cioè, è manca, lo Spalanzani di Roma diciamo per deliberare. Diciamo, possiamo riassumere questo Però, con manca scusami. Però,
1: no, perché manca l'attuativo? Perché solo alcune regioni si sono dotate certo. di comitati etici per la pratica clinica. Una di queste è il Veneto.
0: Sì, sì, no, certo. Quindi è un
1: certo. problema che è ancora peggio: è locale, non è neanche nazionale, è proprio locale.
0: C'è una domanda estremamente interessante di Druido: mm. eh, E chi sceglie da chi è composto il comitato etico?
1: Allora, il comitato etico... Non dire
0: cose che poi mi devono com... dire... No, vabbè, no,
1: ma il comitato etico per la sperimentazione viene... Allora, come... cioè, viene composto grazie a una legge che ormai ha una trentina d'anni più o meno da quando okay. sono stati istituiti. e Ha una composizione mista, fondamentalmente sono da 14 a n membri, nel senso che c'è un numero minimo e non c'è un numero massimo. Ed esiste ed è formato diciamo, generalmente in seno ad aziende ospedaliere, a istituti di ricerca, eh, quindi sono. Eh,
0: beh, non solo, però, nel senso che per esempio mio zio. Beh, vabbè, sì. Cosa c'entra tuo zio? Cioè, era... un
1: membro del comitato etico è per obbligo di legge. Okay un giurista ah, no, no, un clinico un medico io, no. di medicina generale no, un'associazione mio, mio
0: dio all'epoca era cos'era. Proprio... Ma,
1: pu- può essere poi presidente perché poi il comitato formatosi mm-hmm. che è obbligatoriamente ribadisco previsto per legge da una trentina d'anni si, eh, è previsto diciamo che l'istituzione è da parte del direttore generale un DG di solito okay. un direttore generale che generalmente impone eh, impone impone gli, gli tocca perché okay. devono esserci All'interno dell'azienda Una volta era Ogni azienda locale Aveva il suo comitato etico Adesso con la riforma delle aziende Quindi con l'accorpamento delle stesse Il comitato etico per esempio a Verona Accorpa Verona e Rovigo Quindi tutte le aziende locali Che ci sono tra Verona e Rovigo C'è un comitato etico di Venezia Che accorpa tutte le aziende locali di Venezia Quindi è il direttore generale Che di fatto nomina Fa delle nomine Tu per esempio? io per esempio non sono stata nominata eh, mai neanche credo presa in considerazione questi, ma... Mm, ma io andrò adesso a fare quel tiracino previsto dal master nella segreteria scientifica del comitato etico per la, pratica, eh, per la sperimentazione eh, di Verona Rovigo che è un comitato etico che mh, di fatto è uno tra i più virtuosi d'Italia nel senso mm. che adesso se vi risparmio tutta la normativa comunque ha prodotto svariati pareri ed è stato scelto per questa fase di transizione per essere uno dei comitati etici che mh, fondamentalmente traghetterà l'Italia verso questa transizione voluta dall'Europa quindi
0: lo dico io perché non lo dici tu Ilaria parteciperà a, a questo traghettamento sì, in parteciperà modo. a questo
1: traghettamento in qualche modo, ancora capire no, come ma Però faccio anche parte di
0: un, di un comitato etico che invece. faccio parte
1: di una commissione, di una commissione etica scusami, che, perché le società scientifiche a loro volta devono dotarsi di una commissione etica Commissione Etica che detta sostanzialmente le linee di indirizzo di una società scientifica di qualunque tipo. Insomma. E tu sei
0: di? Io lo sono, di Anni Arti. Di
1: Detto questo sì, come si compone? Si compone per nomina del DG purtroppo siccome il DG è lì per nomina politica le scelte che lui fa sono politiche ma non sto dicendo niente che nessuno sa- non sappia cioè nel senso che è assolutamente mh, pubblica questa cosa sì. dovrebbero anzi AIFA aveva addirittura prodotto dei corsi online obbligato- obbligatori ma non obbligatori tanto che nessuno li ha seguiti per cosa volesse dire far parte di un comitato etico perché tante volte vengono nominate persone mm-hmm che non hanno nessuna intenzione di farlo, nel senso che essere nominati all'interno di un comitato etico non vuol dire smetto il mio lavoro e faccio parte di un comitato etico, vuol dire sbattersi le scatole di fare almeno due sedute al mese di 4, 5, 6, 8 ore ciascuna, più studiarsi a casa tutti gli incartamenti e quindi è una nomina parallela a un lavoro che già fai. Ribadisco all'interno del comitato etico ci sono generalmente, anzi sempre, una afferente al mondo della legge, un giurista, un farmacologo, un clinico, eh, clinici che sono sia medici che infermieri
0: eh, un
1: bioticista
0: una di Nolfi dico eh, chat sì. potrebbe essere... eh, ma certo un... sì, potrebbe. se
1: l'interesse politico di quel DG è orientato verso per esempio un determinato tipo di intendere le, po- le-, le politiche sul fine inizio vita cioè una di Nolfi potrebbe adesso io non so che tipo di carica possa avere però ecco, all'interno del comitato etico se lui ha una qualche qualifica anche semplicemente rappresentanti di un'associazione, tipo il sì. rappresentante del Tribunale dei Malati. Cioè, perché, ci sono...
0: diciamo, diciamocelo, quanti soldi prende uno? Non Tribunale dei diritti del malato. Quanti soldi prende uno? Uh, no, un
1: gettoncino. Cioè, eh. un gettoncino. <ride> un... Una... Cioè, il presidente che poi viene nominato dal comitato. Una volta instaurato il comitato, il comitato nomina il presidente. Il presidente è quello che piglia un po' più di tutti, ma tipo prende un gettone da 200 euro. Poi, a seconda di quanto grande è il comitato, ma insomma, sono gettoncini veramente risibili rispetto al lavoro, che ripeto, risibili no, allora è credo... sempre pensato come un lavoro a latere, cioè un qualcosa che tu fai oltre al lavoro che già certo. fai, ma è un lavoro comunque di impegno, perché non dimentichiamo che quando un comitato etico per la sperimentazione delibera un parere, lo delibera in maniera autoritaria, cioè non è consultivo, è decisionale il parere che dà, quindi se la sperimentazione che viene diciamo eh, avviata all'interno di una qualunque struttura ospedaliera all'avvallo del comitato etico all'avvallo del comitato etico c'è cioè di gente che si è eletta tutti i protocolli di sperimentazione e dice
0: sì, sì o,
1: no. o no se sì, dice sì. no o si approva parzialmente quella sperimentazione viene rigettata in tutto e in parte e la ditta farmaceutica o comunque lo sponsor il promotore della, della, della sperimentazione deve rivedere le cose che il comitato che in seduta il comitato ha eh, deliberato, quindi è un un ruolo estremamente importante e secondo me è un ruolo che dovrebbe essere pagato di più anche semplicemente per la corruttibilità del ruolo stesso perché ora noi siamo tutti molto bravi e tipo se il promotore della sperimentazione è tra i membri del comitato etico, si alza e durante la votazione si esce e se ne va temporaneamente perché succedono anche queste cose qua, c'è un clinico che propone Mm. la, la sperimentazione e fa parte del comitato etico si deve alzare, deve uscire. Ma se io lo pago così poco, a fronte di quelli sì, che sì, sono. E certo. lo sappiamo, è inutile che ci nascondiamo quelli che sono, i.
0: Ti ho portato fuorissimo mi ha
1: portato sp- fuorissimo, sì comunque sì, assolutamente sì. <ride> comunque, di fatto: non i comitati etici sì. non gliene frega niente a nessuno, però sappiate che hanno in mano le sperimentazioni de- de- sull'essere umano di tutti gli ospedali, gli istituti di ricerca ma anche non solo le sperimentazioni che hanno a che fare con l'adulto e qua entriamo un po' più nella questione ma anche le sperimentazioni per esempio che hanno a che fare con con col bambino, tutti gli usi compassionevoli dei farmaci, tutti gli studi anche e mi viene in mente tu con le tue cure domiciliari che sono fatti prospetticamente, retrospettivi, cioè anche gli stessi studi che vengono fatti senza usare un farmaco ma semplicemente andando ad analizzare a posteriori per esempio l'esposizione e non esposizione a un fattore sono tutti validati da un comitato etico cioè sappiate che se viene dato un questionario in ospedale quella roba lì
0: è passata
1: per... attraverso l'analisi di un comitato etico okay? che costituisce scusami quello degli studi osservazionali il quasi il 50% dell'attività di un comitato esatto. etico ok quindi è molto probabile che se vi fanno una domanda con un paziente ricoverato a cui dovete rispondere passato, eccetera questo. eccetera quello stesso questionario è passato attraverso la visione del comitato etico
0: ma torniamo al discorso gender gap ma torniamo al discorso gender gap sì, gi- allora, l'altro eh. giorno parlava, parlando di droga mi sono messo a parlare di armi così a caso
1: boh esatto <ride> e, no allora tornando al gender gap quindi che cosa succede che la sperimentazione in realtà sull'essere umano quindi tutta la sperimentazione, quindi tutto quello che ha a che fare con soggetti umani e tutto quello che ha nello specifico a che fare con interventi. Eh, sull'essere umano vi lascio
0: ilaria perché ho cocchi qui eh, non lo so adesso scopro okay. mi spengo spegniti ok vi, vi lascio a lei che tanto
1: tutto quindi tutto quello che ha a che fare con eh, appunto la sperimentazione sull'essere umano è qualcosa che, che è stato normato e non è difficile immaginarlo dopo ovviamente eh, la seconda guerra mondiale dopo il processo di norimberga tanto che c'è un codice Eh, appunto successivo che dice per la prima volta perché c'era parso di aver finalmente capito che certi orrori non dovevano ripetersi che la sperimentazione non è possibile senza consenso qualche anno precedente a questa prima diciamo eh, esposizione eh, di questa volontà da parte di tutti gli attori coinvolti di non voler fare sperimentazioni senza consenso perché ricordiamo gli orrori della Nazisti, l'angelo della morte e tutte le cose che avvennero ma addirittura già nel 1900 la Prussia si dotò di una legge sulla sperimentazione che doveva obbligatoriamente portare il consenso perché colui a cui dobbiamo uno dei più grandi studi sulle malattie sessualmente trasmissibili e se ne andava bellamente in giro ad infettare prostitute non consenzienti non consensenti nel senso di non danti consenso alla sperimentazione, le infettava con ehm, particolare la gonorrea ma altri, anche altri diciamo, eh, patogeni coinvolti nelle malattie sessualmente trasmissibili, loro ovviamente non sapevano assolutamente di stare partecipando a una sperimentazione, questo medico ehm, che fece queste cose fu poi scoperto, perseguito e da questa esperienza nel 1900 nacque la prima legge diciamo, che mh, conoscere sul fatto che non si possono fare sperimentazioni senza consenso della persona a cui viene su cui viene diciamo fatta la sperimentazione quindi passiamo alla seconda guerra mondiale insomma poi ci sono stati tutta una serie di eh, problematiche una di queste è una delle più terribili che è, coll- è collegata alla sifilide invece negli Stati Uniti Eccomi. E la sifilide negli Stati Uniti quindi l'esperimento di Tuss... Tus- il paese dell'Alabama
0: Tux G,
1: per il quale credo. Eh, credo. Hillary Clinton nel 97 chiese uh, ufficialmente perdono per tutto quello che era stato fatto perché era stato un esperimento di un'infamia, di un razzismo veramente che solo. Mm, lo so, un mondo retrogrado e inietta- impreparato di... fondamentalmente infettarono con la sifilide eh, queste popolazioni dell'Alabama ovviamente tutte di colore ovviamente tutte analfe- analfabetizzate per vedere, per vedere l'effetto che fa il problema non è tanto vedere l'effetto che fa il problema è che uno fu approvato dal sistema sanitario nazionale allora vigente e due che la cura per la sifilide si chiamava penicellina e era stata inventata tipo vent'anni prima quindi Eh, Queste popolazioni, sfruttando la loro incapacità di prestare consenso, furono infettate indistintamente maschi, femmine, femmine in gravidanza, bambini... Dalla sifilide che e eh, Hillary Clinton nel 97 chiese scusa appunto formalmente agli unici 8 sopravvissuti
0: che c'erano ancora di quanto fu fatto. E questo è un, ne avevamo parlato perché è uno di quei casi dove io comprendo che questi siano novacs, Sì no esatto poi tutto questi, questo... Nel senso che la popolazione afroamericana dopo tutto quello che è stato fatto compresa questa cosa qui del fatto che non si fidino molto di quello che viene loro detto dal sistema sanitario Diciamo che. No, ci
1: sta anche perché è un sistema sanitario nel quale, appunto, tra l'altro e qua continua ad entrare nel merito della questione, perché, anche in occasione dei vaccini contro la Covid, il campione rappresentativo delle popolazioni, per esempio, afroamericane, è stato sottorappresentato rispetto alla media nazionale. Cioè, se io voglio fare una sperimentazione che sia riproducibile nel real world, perché questa è scienza, cioè, io prendo un campione che poi sarà riproducibile. Allora, se la percentuale di popolazione, per esempio, afroamericana, è del 12%, okay, cerco
0: cosa perché
1: così. io, signor Pfizer, devo prendere il 9% nel mio campione che dovrebbe simulare il real world? Quindi abbiamo un problema ancora abbastanza marcato, che riguarda la selezione del campione anche semplicemente per quello che concerne appunto la razza, etnia, razza, non si, razza si usa solo in, queste, in questi studi scientifici qua, ma ci siamo capiti, quindi provenienza etnica
0: mm-hmm.
1: e, ehm, e di fatto abbiamo una sottorappresentazione del campione in un modello che dovrebbe invece poi essere proiettabile su quella che è la vita vera, cioè su quelli che poi saranno i... Gli, gli, diciamo, i beneficiari di quell'intervento sanitario, perché non dimentichiamo che una sperimentazione, come primo mandato, dovrebbe avere quello di beneficiare. Perché i principi della medicina ipocratica sempre quelli sono, cioè se io faccio, se io studio un intervento sull'uomo, okay. io devo studiare un intervento per l'uomo e qua Kant mi torna, amico, bisogna sempre fare in modo che l'uomo sia il fine e non il mezzo del mio atto ok? questo è un imperativo categorico kantiano però di fatto dovrebbe essere il, il principio che insieme a quello ippocratico del non nuocere dovrebbe guidare la sperimentazione cioè io nel momento in cui sperimento dovrei sempre tenere a, a memoria che io sperimento per l'uomo che io non l'uomo ce l'ho che io l'uomo ce l'ho come alleato della sperimentazione cioè che il contributo che tu dai in una sperimentazione come arruolato soggetto arruolato è un contributo per tutti gli altri quindi la sperimentazione certo, certo. non è cioè l'uomo nella sperimentazione non è il e evviva ma è il fine ok i gatti ecco questo è un problema contro il quale dobbiamo ancora eh, con il quale dobbiamo ancora confrontarci lo vediamo nelle, nelle, per esempio nelle etnie Ok, eh. quindi, che se il mondo reale ha 12% di etnia afroamericana, perché lo devo andare a studiare sull'8-9%? Che diavolo di modello mi stai facendo? E lo vediamo ancora di più, e qua scendiamo proprio nel, nel contesto: per quanto riguarda le femmine, la popolazione femminile è sottorappresentata, se non mai rappresentata, all'interno dei campioni scelti per eh, le sperimentazioni cliniche. Perché questo? Allora, raccontavo prima, te lo sei perso, eh, uno dei primi pilastri, diciamo, la sperimentazione condotta... Bene, mettiamo questo termine così, è quello per, eh, di un medico prussiano che infettò deliberatamente e volontariamente prostitute non consenzienti, nel senso che non sapevano no, no. di stare partecipando alla sperimentazione, contato. con il, il, il bacillo della gonorrea. Le prostitute non lo sapevano, ovviamente erano arruolate senza averne conoscenza, senza aver mai prestato un consenso per questa cosa qui, questo episodio ovviamente fece storia, quindi c'è io voglio anche immaginare quindi anche tutto quello che è successo nei lager nazisti, quindi la sperimentazione sulle donne incinte, sui bambini, sono tutte cose che dobbiamo considerare quando poi pensiamo alla sperimentazione che abbiamo post Norimberga e post rapporto Belmont e tutte queste cose qua. Perché? Perché c'è un intento di overprotezione nei confronti di certe categorie.
0: Okay. ok.
1: Quindi io la posso ah, cioè, la posso vedere così, li abbiamo sfruttate indebitamente, e pur essendo okay. popolazione più vulnerabile, perché un bambino. È diventato una, una causa
0: di qualcuno però, a esattamente.
1: Nessuno. Però adesso è diventata un po' una scusa, questa cosa mm. qui. Nel senso, vogliamo proteggere le sottopopolazioni vulnerabili, che sono normate da tutte le carte internazionali, sulla cioè sperimentazione dei diritti dell'uomo e tutte queste robe qua. Però per contro. Poi noi creiamo dei modelli, eh, ricordo che gli RCT, cioè i Randomized Control Trials, sono la scienza in questo momento, cioè sono l'unici tipi di studi che forniscono evidenze scientifiche co- sulle quali procedere. Uh-huh. Questi di fatto costruiscono un campione, uh-huh. cioè in più fasi ovviamente, però di fatto passano dalla fase in vitro, che è, diciamo la fase preclinica dove non c'è ancora un coinvolgimento dell'essere umano. A una fase in vivo. Adesso si sta par- parlando di una fase in silico mm-hmm. che sarà l- la prossima frontiera. Nel senso avremo l'intelligenza an- artificiale sperimentale. Perché proprio
0: questo? Cioè quando, quando ci sarà il cosiddetto uh, bridge, che mm-hmm. si chiama in Formula 1, nel quale si passa da slick a wet <ride> o viceversa, <ride> da wet a slick. Sì. Cioè quando il, tempo, no? quando il tempo, sul giro è tale nel quale decidi no? di fare il passaggio. Questo brigio quando sarà con le intelligenze artificiali? Perché con ah, l'avvento dei già. computer quantistici. Ma è già, del... di
1: fatto è già. Cioè, nel senso, ci sono già ovviamente le sperimentazioni in silico, Ma no, quando
0: tutto verrà fatto così.
1: Ma diciamo che tutto quello che bypasserà tutto questo discorso qua, e quindi anche il lavoro dei comitati etici. Sarà sicuramente, a meno che noi istituiamo dei comitati etici per l'intelligenza artificiale, ma lì sfondiamo un altro mondo assolutamente ah, no. esatto, enorme, <ride> ma fino a che questa cosa non succederà ed è ancora diciamo, l- l'orizzonte, dobbiamo pensare al fatto che abbiamo degli studi preclinici, quindi che non coinvolgono l'essere umano, degli studi eh, clinici che invece lo coinvolgono in, tra l'altro in numerosità sempre maggiori, perché io devo arrivare a una fase 3 che è l'ultima fase sperimentativa in cui ho un campione come si diceva prima per gli studi sui vaccini della covid rappresentativo della popolazione real world sulla quale andrò a fare l'intervento dovrebbe essere almeno così perché i modelli scientifici sono questo dove però di fatto a partire dall'in vitro per arrivare all'in vivo la popolazione femminile non esiste manco nelle celluline scelte in vitro si vuole ehm, andare ad appurare se siano maschili o femminili quindi se abbiano i cromosomi XX o XY perché tutti sappiamo che purtroppo il sesso femminile da un punto di vista anatomico è molto più complicato di quello maschile Mm. ovvero sia nell'organismo femminile avvengono a partire dalla sua cellulina eh, delle perturbazioni dovute semplicemente agli ormoni
0: Okay. che sono molto più complesse che
1: sono molto più complicate e che possono creare molte più interferenze di studio rispetto a che alla semplicità passatemi il termine di un modello maschile io sono
0: d'accordo fino a circa 22 anni è così da la fino più o meno ai 22 23 anni è così vedendo anche che abbiamo un figlio maschio quindi lo vedo con
1: ma sì con no allora l'essere maschio Però, ma... cioè l'essere umano mas- maschile è più semplice da studiare quindi anche quando io devo andare a, lasciamo perdere
0: ma quindi è una posizione anche di comodo quella delle, Assolutamente delle sì. mh, diciamo delle alla fine delle farmaceutiche non industrie farmaceutiche certo. cioè non voglio casini
1: non solo non voglio casini ma non voglio spendere soldi perché adesso andiamo avanti col discorso quindi celluline già seleziono quelle maschili perché sono più facili Vabbè. animali da laboratorio si fa fatica a prendere topine femmine ok c'è già la topina.
0: Sono fermissimo con le battute. <ride> Sono assolutamente immobile. Non allora... sto muovendo un muscolo sulla topina. <ride> no, ho fatto una battuta con le robot. E, uh, I modelli. Ma animali, si vede il cervello è semplice: sport in tv, birra divano ed è felice
1: assolutamente. E qui
0: Giulio, cave peruviana e tra l'altro, ho visto un Giulio poltronieri anche per eh sì. il...
1: <ride> Comunque, il, eh, gli animali di solito generalmente scelti sempre di meno perché abbiamo anche. e In questo vorrei aggiungere un'etica della sperimentazione animale che si sta imponendo giustamente, con, certo. portando avanti anche tutto quello che è il diritti, i, diritti del, quelli che sono i diritti degli animali. Però continuiamo a usare il modello animale per tantissime cose e i modelli animali generalmente sono eh, scimmie, ratti, topi, questo tipo di animali qua. Anche qua si hanno svariate perplessità ad usare l'animale di sesso femminile, ok? Perché comunque ci sono, perché ovviamente scegliamo animali simili all'uomo per tutta una serie di processi biochimici, metabolici e quant'altro, i quali come nell'essere umano sono... eh, influenzati da tutto quello in cui sono influenzati cioè nell'animale femmina sono influenzati nell'animale mh, scimmia femmina sono influenzati nello stesso modo che nell'animale eh, uomo certo, okay. femmina nello stesso identico modo Quindi
0: essere umano femmina sì.
1: esatto il problema è qual è? che eh, studiare inserire all'interno delle sperimentazioni anche campioni di sesso femminile soprattutto sulle fasi la fase 1 che è quella dei volontari ok? mi sottopongo volontariamente a un farmaco sano, però io sono sano eh. cioè io non ho problemi di salute fase 1 che è la prima fase post diciamo sperimentazione in vitro e in animale sì. quindi beh, è la prima fase clinica considerata effettivamente clinica della sperimentazione viene fatta su volontari sani cioè persone che sono sane e che si espongono a un farmaco okay. a un trattamento, a quel che è, ok? ok Qual è il, il significato della fase 1? Io sto pongo il volontario sano al massimo dosaggio previsto alla terapia che io sto sperimentando, gli do il massimo proprio okay. per vedere quali sono gli effetti a livello.
0: Anatomico. Cioè, ma pensa a chi si. vabbè, io sì. penso sempre a chi cioè, va a fare sta roba qui. Ecco la
1: fase 1, è la fase più pericolosa: tanto che in Italia gli studi in fase 1 sono pochissimi, sono in centri selezionatissimi e generalmente, ecco, diciamo che noi non siamo sede di eh, studi di fase 1, noi partiamo mediamente dalla fase 2.
0: Chi è studi di in... fase 2? In... Beh,
1: S- negli S- Stati Uniti, ma anche perché c'è un, un diverso una diversa gestione del volontario, il volontario è pagato, infatti era una cosa che anche qui era stata no. introdotta, cioè il fatto del... mentre in Europa la partecipazione alla sperimentazione è volontaria, negli Stati Uniti ci sono delle forme di ricompensa, più in più ci sono dei problemi di assicurazione, cioè nel senso che tu cominci un percorso di sperimentazione devi prevedere anche un'assicurazione su tutti i danni. Diciamo che comporterà questa terapia, diciamo in, in Italia si è molto sempre stati molto garantissimi, mm. siamo degli sperimentatori nati. Magari gli studi li progettiamo,
0: però, non, però magari in collaborazione facciamo, con altri okay. paesi
1: in cui queste cose qui sono più comuni. Quindi, fase 1: prevalentemente sono maschi, anzi. Quasi nella totalità anche perché ribadisco, sono, sono sani e sono esposti al massimo del trattamento, al massimo dosaggio del trattamento di sperimentazione. Quindi, è la prima volta che passa, questo trattamento passa nell'essere umano. ok Quindi si preserva, perché non so se gli effetti che ci saranno saranno teratogeni, quindi, se potranno andare a modificare eventualmente anche le cellule germinative, e, e, quindi, e quindi, quindi anche figli, Anche e... perché io posso darti un test di gravidanza, tu, maschi, ma. Però. Sì, ma il problema nella teratogenicità per il feto è che tu sia incinta ma non lo sai, quindi io ti faccio un test di gravidanza, risulta negativo, ma magari come abbiamo visto con i tamponi è un falso negativo e i test, insomma, sono sì, chiaro che verrà fatto un dosaggio del beta HCG, penso. Però per evitare casini preferisco il volontario
0: maschio. Eh, Questo è l'eccesso di cui parlavi prima, no? Eh,
1: Sì, stiamo passando un po' dalla parte opposta, quindi volontario maschio in fase 1, mediamente. Dopodiché si passa alla fase 2 che invece è più tarata, cioè io comincio veramente a sperimentare il farmaco nella popolazione malata e anche qui, anche nella fase 2, le donne non esistono. Noi dobbiamo considerare che quasi la la metà dei test test clinici, eh, diciamo degli RCT, degli RTC, scusatemi, che sono in vigore non hanno una rappresentanza di campione femminile nella ehm, una rappresentanza femminile nel campione considerato.
0: Scusa, salutiamo padre Kane e tutte le, tutti. Salutiamo grazie. No, ha sera. fatto il ride padre grazie Kane, mille. ciao a ciao. tutti a tutti che siete. Aspetta, scusami, sì. perdono sì. allora, intanto ben arrivate buonasera. a tutti a tutti, sì. eh, quelli nuovi, buonasera, una preghiera al padre Kane, ovviamente. <ride> Bellissime queste cose. Eh, st- no, stiamo parlando di gender gap da un punto di vista prima abbiamo affrontato da un punto di vista economico che diciamo che è quello più sexy che di solito finisce nei giornali sì. ma adesso ne stiamo parlando da un punto di vista delle ricerche scientifiche eh, per chi non conoscesse eh, lo staff allora, eh, visto che sono un sacco di persone nuove abbiamo un diavolo per capello che sono io e invece lo staff di un diavolo per capello che è Ilaria eh, infermiera eh, laureata in um, oltre infermieristica anche in filosofia bioeticista, adesso sta facendo un master in um, eh, non me lo ricordo, farmacovigilanza, ma farmacovigilanza in disciplina regolatoria discipl... del farmaco esatto, quello e, e di conseguenza stiamo eh, affrontando il problema enorme che c'è del gender gap da un punto di vista dell'utilizzo dei farmaci perché? Perché a causa di una serie di motivi che, che possiamo riassumere anche nell'eccesso a volte di come si può dire di protezione nei confronti dei bambini da una parte ma anche del del mondo femminile eh, non c'è sperimentazione eh, sperimentazione, eh, in ambito femminile questo porta anche per esempio io ho letto quella storia di quel farmaco contro il tumore al seno chiaramente eh, indirizzato al mondo femminile anche
1: perché non dimentichiamo che i tumori al seno sono estrogeni molti sono estrogeni dipendenti e quindi mi spiace ma molto femminili nella loro anche proprio sì eh tipo etiopatogenesi okay. cioè nel senso che sono proprio dei tumori tipicamente alcuni no, esatto, di questi esatto, sono proprio tipicamente c'erano primi. soltanto maschi
0: come ah, in Italia no, certo. mi chiedo dico, facciamo propaganda o guardiamo il tema a livello paritario eh, credo non, non so risponderti noi stiamo cercando di guardarlo da un punto di vista il più oggettivo e paritario no, possibile molto... allora il problema è molto grazie per la del the... il problema uh. è che è
1: molto <ride> oggettivo il tema nel senso che no, sì, senso... se noi parliamo di modello di sperimentazione scientifica quando io nella scienza faccio un modello devo creare qualcosa che sia poi proiettabile nella real mm. world cioè io pa- il modello è previsionale io devo dire che quello che succede nel modello qualora lo verifico poi sì. quando io porto quel modello dalla fase 3 perché stiamo sempre parlando sì. di farmaci che è l'ultima fase pre-registrativa al mondo reale io quel modello lì devo dire funzionerà è chiaro che poi ho bisogno di una fase 4 in cui monitoro effettivamente gli effetti di quel farmaco una volta che lo do a tutta la popolazione però nel momento in cui costruisco un modello scientificamente parlando io faccio una predizione scientifica cioè io costruisco in laboratorio perché di fatto gli RCT, gli RTC sono degli degli studi da laboratorio ok che poi io posso rivendermi nel mondo reale okay, perché sennò io azienda farmaceutica non posso rivendere quel modello al mondo non posso dire che il farmaco perché allora quello a cui serve lo studio sperimentale è l'efficacia del farmaco della sicurezza se ne occuperanno gli enti regolatori cioè chiaro il farmaco viene testato anche nella sua sicurezza tanto che al volontario sano viene dato nel dosaggio maggiore proprio per verificarne rispondo,
0: Spark, la
1: sicurezza ma quello che fa una casa farmaceutica è valutarne in primis come risultato della sperimentazione l'efficacia poi quello che sarà la sicurezza nel mondo reale sarà compito anche successivo delle agenzie regolatorie, ok? Cioè però l'agenzia regolatoria per decidere se quel farmaco ha i connotati dell'efficacia e della sicurezza, deve avere un modello predittivo. Il modello predittivo è fornito dalle fasi di studio del farmaco. Quindi quel modello predittivo, se il farmaco è per è la ba- donna, chiaro.
0: non può essere basato solo. Su, non no. può
1: essere, cioè, non è un modello predittivo quello
0: che mi serve. donna sulle minoranze etniche. Le minoranze etniche, l'abbiamo bambini, visto ripetito, su... lo dicevamo
1: prima per quanto riguarda i vaccini della Covid, era sottorappresentata. Per esempio la popolazione afroamericana che ha una percentuale completamente diversa nel mondo reale, quindi o tu restituisci le percentuali anche perché, e questo è uno studio della medicina di genere dell'osservatorio italiano, i maggiori consumatori di farmaci sono femmine, c'è poco da fare mm. in un, in un, da un versante perché comunque sono quelle che vivono più a lungo attualmente, quindi sono quelle che si portano più avanti delle patologie croniche, quindi sono quelle che anche... Assumeranno più farmaci nella vita e sono quelle che riportano il maggior numero delle reazioni avverse. E allora dovremmo fare i conti. Allora, se all'industria farmaceutica costa meno creare un modello fittizio, in cui i miei volontari sono tutti maschi, tutti in un'età compresa, tra l'altro, non, non, non dimentichiamo che questo modello è sotto
0: i 50, esatto,
1: esclude i anzi- gli anziani e i grandi anziani, cioè esclude la popolazione sopra i 63 anni, che voglio dire è quella che consuma farmaci no di media. A meno che non andiamo a guardare delle terapie specifiche, magari quelle oncologiche o oncoematologiche che che riguardano età inferiori, ma se io vado a studiare un farmaco contro l'ipertensione, mi rivolgerò sicuramente molto di più a un mondo over 65 per statistiche mondiali, eh, non, so, non perché me lo sto inventando io, ma la patologia
0: in Giust- quel mondo là. Mi parlano anche di banalmente di eh, antidolorifici con eh, col ciclo. Non so se avete parlato di differenze di dosaggi di farmaci a seconda dei generi.
1: Assolutamente, allora, eh, ci voleva arrivare ecco, a Prima
0: eh, Spark ha fatto una domanda, riassumo brevemente, scusami, visto che ci sono tutti questi nuovi sì, amici no, e amiche, pelatini e pelatine, eh, sostanzialmente ehm allora, Spark, la questione è questa, del gender gap da un punto di vista economico ne abbiamo parlato all'inizio della live, poi se hai voglia è anche su YouTube, un diavolo per capello, puoi, puoi rivederlo molto brevemente. Ehm, il gender gap esiste ed esiste sotto, va- cioè oggettivamente Io esiste, metti sì, metti sì. eh, esiste ed esiste sotto vari eh, aspetti, da un punto di vista economico ci sono delle cose serie di cui parlare, e delle cose non serie. Avevo fatto l'esempio del non serio quando si dice ma perché LeBron James prende tot milioni di euro all'anno di stipendio mentre l'equivalente della WNBA non prende tot milioni di euro all'anno dalla sua squadra? Quella è una vaccata perché LeBron James muove un'economia che è più o meno grande come quella della Lettonia mentre quella della WNBA non mi ricordo manco il nome che mi dispiace perché una ignoranza mia non è mancanza di rispetto ma non mi ricordo come si chiami lei Lebron James lo conosci anche se non conosci il basket questa è la differenza qui non c'è gender gap questa è una stupidaggine dove però invece è reale, se si parla di economia, è quando hai una donna e un uomo che hanno la stessa formazione, la stessa età, la stessa esperienza, eccetera, eccetera, e trovi che la media in Europa è di 14,9%. Cioè tu hai il 14,9%, la donna è pagata il 14,9% in meno rispetto a un uomo, a parità di tutto, ed è il 19% in Austria ed è il 4,7% in Italia, che non è... Eh, che che è molto meglio ma dovrebbe essere zero non solo l'11% dei maschi eh, in Europa ha un part-time involontario cioè non vorrebbe il part-time ma ce l'ha contro il 66% delle donne cioè questi dati non sono dati che si possono inventare sono dati oggettivi reali il problema è che il gender gap eh, che non è soltanto gender okay? non è soltanto gender pay che è quello di cui abbiamo parlato eh, esiste anche in ambito eh, medico farmacologico cioè esiste in una serie di fattori esiste per esempio anche da un punto di vista politico perché anche eh, per quanto riguarda le, come si può dire, le, 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 non ne parleremo stasera ma anche le posizioni di potenza, hanno una disparità di genere io non trovo che le quote rosa come hanno fatto in Finlandia cioè obbligare ad avere almeno un tot di eh, siano la soluzione in realtà i risultati dopo vent'anni di, di, di quote rosa in Finlandia parrebbero che diano torto a me devo dire la verità, lo dico molto onestamente io sarei contrario ma i risultati in Finlandia danno invece dei risultati che mi darebbero torto e quindi ammetto che probabilmente magari mi sbaglio io Detto questo, una cosa della quale non si parla mai, letteralmente mai, è la questione invece della, eh, del gender gap quando, quando si parla della, della farmaco, farmaco, farmacologia, perché, riassumendo poi siamo arrivati a qui, esistono tutta una serie di sottocategorie che non siano maschio Bianco sotto i 53 anni che quando si fa sperimentazione scientifica vengano considerati, cioè si fa sperimentazione scientifica sul maschio bianco sotto i 53 anni per il semplice motivo che le case farmaceutiche ci risparmiano, hanno meno casini eccetera eccetera, ma anche perché siamo sovra eh, super attenti. Ok, alla questione eh, del, del, dell'abuso che c'è stato dove, delle
1: sperimentazioni, delle sperimentazioni certo.
0: prima di non Ma anche quella è diventata,
1: di... secondo me, una scusa. Cioè, quella è la scusa per cui io non inserisco la femmina nella sperimentazione di un farmaco, per quanto poi la femmina sia la maggiore consumatrice di farmaci e la maggiore sperimentatrice di reazioni avverse da quel farmaco lì. Perché qualcuno parlava prima. dosi non tutti i farmaci non tutte le reazioni e gli eventi avversi sono dose dipendenti ma spesso lo sono perché il metabolismo femminile è diverso da quello maschile e non solo dirò di più se lo sperimentatore volesse veramente fare un modello real world cioè o comunque volesse rappresentare nel suo campione la popolazione così come sarà poi spalmata nel momento in cui il farmaco lo distribuisci al mondo sì. Ok, dovrebbe tener conto così come si fa col bambino, e questo è un altro mondo anche delle varie fasi. dello sviluppo femminile perché una femmina in età fertile non è la stessa femmina con lo stesso metabolismo con la stessa componente ormonale con le stesse caratteristiche di di peso e quindi distribuito tra massa corporea grassa, massa corporea magra che poi comunque vanno a interferire perché le case farmaceutiche quando devono organizzare un trial scelgono maschi che non prendono altri farmaci? Scusami, Perché già la sola scusami, interazione con un, altro, con un solo altro farmaco potrebbe viziare il risultato dell'esperimento. Una femmina che di per sé è un incubatore di ormoni già vizia a monte questo processo il problema poi qual è? e io qua sto dicendo per carità il modello rappresentativo è freddo e matematico e va benissimo così e
0: facciamo un'altra piccola premessa non siamo assolutamente contrari all'industria farmaceutica no farmaceutiche, no, che no, no, no. Che ci no Ma, perché magari chi non ci conosce assolutamente Non pensare che siamo no no novati, no, no radio, il,
1: il problema non è assolutamente essere contrari all'industria farmaceutica il problema è che nel mondo ci si sta ponendo questo problema non a caso le stesse
0: industrie farmaceutiche le stesse industrie
1: altro. farmaceutiche che lo stanno facendo, per esempio, per i bambini: mm. perché uno, uno delle sottopopolazioni poco rappresentate dai campioni, mm. però ovviamente motivi finale. Anche quelli Chiaro. di protezione sono i bambini. Ma lo ha fatto, lo stanno facendo, e e ribadisco, ci sono degli osservatori, tra cui uno italiano sulla medicina di genere, che si sta interessando proprio di queste questioni, cioè della rappresentatività delle donne alla luce del fatto che poi io faccio una sperimentazione su un modello prevalentemente maschile, ma il consumatore di quel farmaco poi sarà prevalentemente femminile. E siccome poi spendiamo un sacco di soldi socialmente utili una volta che di
0: risolvere, ragazzi, eh, scusami, poi
1: avviene una reazione avversa ad un farmaco perché poi quella reazione avversa a quel farmaco è un costo sociale per tutti allora l'interrogativo è capiamo perfettamente che per costruire un modello tu cercherai contando le, il numero spropositato di sperimentazioni che ci sono nel mondo, perché c'è un numero di sperimentazioni su qualunque molecola, su qualunque dispositivo, nel mondo ce ne sono tantissime. Molte di queste non vedono neanche la, fra, la fase pre si fermano prima, pochissime arrivano alla fase registrativa, quindi ci sono un sacco di soldi che vengono investiti dalle case farmaceutiche nella sperimentazione ed è uno dei motivi per cui cercano di ridurre questo tipo di costi, perché se io devo inserire oltre ai costi della sperimentazione anche quello di selezionare un tot di donne in età fertile, un tot di donne in età non fertile e le donne in gravidanza, vogliamo non sperimentare un farmaco che magari potrebbe essere potenzialmente salvavita la donna in gravidanza, eh, però se lo sperimento, dopodiché le mie quote, per esempio, assicurative, aumentano perché io devo prevedere un'assicurazione per tutti i miei volontari. Certo. Nella popolazione femminile capite bene che io comprendo le case farmaceutiche nel momento in cui dicono: sai che c'è. Ma forse la sperimentazione del modello animale umano femmina è molto complicata. Lo è già, dicevo prima, nella scimmia femmina, nel criceto femmina e nel Topino femmina, figuriamoci che cosa non è, e ma lì lo è per motivi più che altro metabolici. Figuriamoci che cosa non è nei motivi anche quando si inserisce il problema del diritto, eh, dei diritti alla protezione, eccetera, eccetera, i diritti umani, quando si passa all'animale umano, cioè, capisco perfettamente la posizione. Che le aziende farmaceutiche hanno, e la resistenza che hanno nel inserire volontari femmine all'interno delle femmine, andava benissimo all'interno <ride> dei trial. Il problema qual è? Che poi abbiamo di fatto che i maggiori utilizzatori di farmaci al mondo sono femmine,
0: tra l'altro, sì.
1: uno, che sono, non solo sono femmine, ma
0: sta cosa mi ha hanno un sacco
1: di reazioni e sin dall'età adolescenziale, perché fino, a una certa, fino all'età adolescenziale i maggiori consumatori di farmaci sono maschi, quindi anche nel lattante, nel bambino comunque, il maggiore utilizzatore e segnalatore di reazioni avverse è il maschio. Dalla fase adolescenziale in su, invece, il consumo maggiore è nelle femmine e nelle femmine c'è la maggiore espressione di segnalazioni di reazioni avverse, che sono costo... più avanti si va con l'età, okay. più c'è la polifarmacologia, più le reazioni avverse si sommano e sono un costo sociale per tutti quindi vedendola anche lasciando per un attimo perdere il problema della protezione, della giustizia, dell'equità
0: con il, sì. il wifi scusate stiamo cercando di risolvere questi lag che non capisco ma eh, perdonatemi eh, se sto, se vedrete magari un problema se stiamo arrivando sì.
1: quindi lasciando a perdere, a perdere per un attimo quella che è la questione di equità bla 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 c'è anche un problema di questione, di questione economica di spese che poi un sistema sanitario nazionale deve affrontare nel gestire le reazioni avverse a un farmaco, per esempio, che sono spese di ospedalizzazione, di morte, di disabilità e, e quant'altro.
0: Dice la ciabatta della mamma che parla in pratica nascere femmine è solo una rogna.
1: <ride> no, è un po', sì, no, nascere femmine è un po' una rogna.
0: Allora io, io lo dico sempre, a me scoccia ogni tanto parlare di determinati argomenti, perché io sono un maschio, bianco, eterosessuale, eh, occidentale. Cioè io dovrei semplicemente... I soggetti dare una
1: sperimentazione. Eh, Esatto. (ride) Eh,
0: Pensa solo a malattie mortali per i maschi e portatrici per le femmine.
1: Allora no, aspetta, c'è un problema e questo vorrei segnalarlo. Ovvero sia che ci sono delle malattie che sono invece riconosciute come malattie tipicamente femminili. Tu guarda caso la depressione... Mm e che ci sta già un po' di più l'osteoporosi per esempio perché ha a che fare anche questo con l'età fertile della donna in cui invece le questioni si, 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 come si, dice, si traducono all'altra parte cioè siccome sì. sono considerate malattie femminili sono studiate sulle femmine e non sui maschi quindi poi il farmaco che io do al maschio depresso siccome la malattia è tipicamente considerata femminile perché la femmina è depressa isterica, cioè dalla notte dei tempi io do al maschio un farmaco che invece è stato in realtà testato su un modello femminile perché tanto la depressione è una malattia femminile ecco quindi ci sono anche questi ribaltamenti no cioè paradossalmente siccome è una malattia è tipicamente riconosciuta come femminile allora io al maschio invece do il prodotto di una sperimentazione su femmine quindi anche questo è sbagliato se sì. vogliamo e mh, ribadisco lo stuporosi, lo posso capire anche un po' di più, mh, il tumore al seno, per contro non lo capisco, certi tipi di tumore al seno soprattutto non li capisco.
0: Eh, ricordiamo che il tumore al seno colpisce anche peraltro gli un... Esatto, u- però meno. ce ne sono,
1: no, eh, non è molto meno, è il tipo di tumore sì. che è quello estrogeno dipendente, recettore estrogeno dipendente, che è tipicamente invece femminile e quindi... E
0: con una sperimentazione fatta con i giusti modelli ci guadagniamo tutti, dice l'idea. Sì, l'ide- ci guadagniamo l'ide- tutti l'ide-
1: nella real world però non ci guadagniamo tutti nella fase pre-registrativa
0: ci guadagniamo tutti
1: come economie sanitarie, come politiche sanitarie, non ci guadagniamo o meglio, non ci guadagnano anzi ci spendono e parecchio gli sperimentatori chiunque essi siano nel momento in cui introducono nel modello sperimentale anche femmine e possibilmente selezionando le femmine per le varie
0: E qui si va in ambito di bioetica nel senso che qual è il famoso bridge, dov'è cioè, dov'è il limite nel quale, cioè, o come si fa ad arrivare a un limite nel quale capiamo che siamo al limite della spesa e anche al limite però del beneficio per tutti? Eh, cioè, Perché...
1: Allora le spese, eh, l'abbiamo visto con questi due anni di pandemia, le spese di ospedalizzazione, disabilità e morte sono piuttosto elevate nel momento in cui tu puoi prevenirle, cioè se tu sai che puoi prevenire quella spesa... Mm-hmm. Se tu stato, perché qua non si parla dell'industria farmaceutica, eh no capito il problema, qua si parlare dello stato, è politica di sanitaria.
0: Però per l'industria farmaceutica certo. o la nazionalizzi, o fai Cuba, eh. Eh, oppure... Esatto, eh.
1: rimarrà sempre un problema anche perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno un modello regolatorio completamente differente dal nostro, ma veramente completamente, quindi anche quando si parla Molto di automazione... Approf-
0: ovviamente molto più anglosassoni che sono dei matti scatenati ecco gli
1: anglosassoni sono la via di mezzo tra il modello americano e eh, statunitense e il modello europeo diciamo che sono sp- spregiudicati per l'ambiente europeo ma sono ancora abbastanza soft per quello statunitense nel mondo statunitense che è il mondo in cui si produce la maggior parte dei trial scientifici e delle sperimentazioni quelle che poi arrivano ad essere un farmaco vero e proprio sono pochissime cioè la fase di studio delle molecole è amplissima la fase del pre-registrativo quindi di finanziare uno studio è molto elevata anche perché lì ribadisco hanno un sistema anche di, di in qualche modo ripa- ripagano i, i volontari eh, c- c'è un sistema di ricompensa no? nel, nel, nel prestarsi a una sperimentazione che, che qui non, non è previsto e lo ipotizzavano per esempio per, per introdurre femmine nei modelli femminili ma allora non sarebbe equo perché allora la femmina paga cioè, viene pagata per entrare nel modello uh, sperimentativo mentre il maschio no. Eh, boh. Ok. Però potrebbe essere un modo in cui le femmine partecipano mm. di più ai trial, sono più complianti ai trial. Eh, boh, insomma, vabbè.
0: Sì, no, non è fatta. Questa fattica, è cioè, un'opzione. Non è, non, è, non è una cosa semplice. Cioè. Molto spesso ricerchiamo a queste, a queste problematiche una soluzione semplice, soluzione semplice no, che non, in esiste. Caso non esiste. Ma no, non
1: esiste proprio, ma appunto quindi negli Stati Uniti che producono il, maggi- il maggior numero dei trial scientifici, quindi di evidenze scientifiche, perché non dimentichiamo che tutto quello che noi abbiamo, la buona parte delle conquiste tecnologiche e mediche che noi abbiamo qui in Europa, la dobbiamo perché c'è un enorme investimento in ricerca negli Stati Uniti che è frutto di tutt'altro tipo di certo. politiche però noi lo mutuiamo da lì. Però loro, nonostante abbiano questo modello spregiudicato e molto legato alla libera ehm, impresa o comunque al, al fatto, alla ricerca, anche veramente a livelli, a mio parere, mio, mio, mio mi dissocio da me stesso: eh, eccessivi, ma portano poi ad una fase attuativa post-registrativa, minuscola rispetto alla quantità di, di ricerca che viene fatta prima quindi anche questo investimento la fase dell'investimento per un'azienda farmaceutica è prima
0: No, sì, è infatti prima è, che il farmaco venga messo in commercio quello che forse noi non ci rendiamo conto me ne sono reso conto grazie a allora. te eh, affrontando questi temi è che eh, fondamentalmente la quantità di sperimentazione che viene fatta e che non viene portato a termine cioè, nel senso che non viene poi commercializzato il prodotto è enorme E la quantità di soldi che le industrie farmaceutiche investono e le industrie farmaceutiche non sono satana, sono eh, delle aziende. E ogni azienda tende a fare quello che fa l'essere umano, cioè sopravvivere. Quello che deve fare l'azienda farmaceutica è far soldi se non muore. Okay, essere tutte le competitiva
1: aziende. tra l'altro, quindi anche molto pregiudicato da questo punto di vista. Questo non di vuol vista. dire
0: che le aziende farmaceutiche non abbiano fatto le porcate in mani, ne mm. abbiamo parlato anche prima, sottolineiamolo, ci sono delle aziende farmaceutiche tante, purtroppo, in tante occasioni, purtroppo, hanno fatto le porcate in mani perché c'è anche gente che ci guadagna sotto, per cui bla bla, bla. non dimentichiamolo. Detto questo, che il perché le aziende farmaceutiche si comportano in un certo modo è anche dato dal fatto che hanno degli investimenti enormi a monte e alla cieca alla cieca che molto spesso non vengono ripagati poi possono fare le porcate come quello dell'oxycontin... Ma non solo, oppure, ma te ne dico un'altra. Tutto, tutto il L'epidemia
1: in uno stato dell'Africa, non ricordo, fine anni 90, epidemia di uh, meningite, arriva un team di Medici Senza Frontiere che cura con l'antibiotico, bambini ovviamente perché la maggior parte di colpite da meningite. È una storia raccontata anche da Le Carré eh, in un romanzo, romanzata ma comunque reale, poi si arrivò a processo Fondamentalmente Medici Senza Frontiere arriva e porta il farmaco antibiotico che in quel momento era approvato ed era riconosciuto come il gold standard per quel tipo di patologia, nello stesso posto viene recapitato uno scatolone di un nuovo antibiotico di un'azienda farmaceutica, la cito perché il caso è assolutamente noto ed era Pfizer eh, che dice: Beh, eh, la nostra sperimentazione è andata benissimo. Eh, usate, questo. usate questo. Ecco t- tutto questo ha portato a un, al, eh, fondamentalmente non il ritiro dell'antibiotico nell'immediato, ma eh, in Europa, tanto per dirvene una e per, siamo conservativi, ma forse non abbiamo poi tutti i torti. Non è mai arrivato, non è mai stato approvato ma indipendentemente da questa storia, il problema è che eh, funzionava benissimo sul 100% dei pazienti testati, peccato che il paziente testato era uno, Signor. Per cui, o meglio, queste sono le vicende ricostruite ex post dal Washington Post, che fu quello che portò diciamo, alla, agli onori della cronaca, o all'infamia della cronaca, la questione, quindi assolutamente
0: aziende farmaceutiche No, sono no, sì, i cioè, loro interessi.
1: Io esatto, qui lo dico eh, in, e in, non in, in, lo nego. C'è
0: un'epidemia di oppioidi? Sì, o piace eh, eh, l'Onlox di Continu?
1: Credo sia un oppioide.
0: Vabbè, comunque, dato dal fatto no, che. No, purtroppo
1: non piace uh, perché è un derivato alla morfina.
0: No, da, dato dal fatto che ci sono state delle. Eh, tecniche cioè delle, delle, delle scelte di marketing e di vendita ehm, spregiudicate che, che adesso non, non affrontiamo qua ma stanno, hanno creato un esercito sostanzialmente di tossicodipendenti ehm, no, lo sì, vedete anche in Lost, per dire in, addirittura in Lost ormai c'ha vent'anni Lost
1: ma scusa non vogliamo dimenticare Dottor House il, Dr.
0: House, il Vicodin, eccetera. Cioè, ehm, diciamo anche perché che... lì
1: hanno una distribuzione di farm perché
0: lasciamo effetti. perdere tutto quello che c'è, ma
1: anche la distribuzione da farmacia farmaci.
0: dove vai a fare la spesa per una serie di cose e ti prendi anche una boccetta di roba che se me la dai a me nel, nei dosaggi che hanno poi là, cioè io. Cioè, no. moltissimi
1: dei farmaci che sono venuti sul mercato statunitense non esistono in quello italiano.
0: Sì, sì, no. Per esempio, tra l'altro eh, non c'entra niente, ma giusto per darvi la, la tara anche della cosa, hanno un sistema talmente diverso che, per esempio, eh, per quanto riguarda. Eh, le, come si chiamano eh, quando ti impiantano tipo l'anca come si chiama protesi, le, le protesi invece diciamo,
1: perché ho capito di che cosa stava parlando ma e non, mia non stato a caso vi svegliamo
0: questa cosa quando ti impiantano un'anca perché vabbè, dopo tre mesi sto pensando,
1: io... ha un defibrillatore una roba strana un cuore artificiale perché gli ho no? chiesto l'anca. di
0: sposarmi dopo tre mesi che le conosco <ride> perché mi capisce Eh, dicevo eh, la la questione è che loro per esempio quando hanno nuove protesi non devono rifare tutto quanto il procedimento del del test eccetera eccetera perché secondo le normative eh, americane se una modifica da una precedente vale L'approvazione, l'approvazione precedente, precedente. Certo, ma... e quindi sono arrivati a tipo 100 generazioni dopo di roba che non è mai stata testata veramente che poi magari fa ruggine o cose del genere cioè hanno un mondo tutto particolare sì, tra l'altro eh, prima, sono molto, prima più mo,
1: molto più garantisti assolutamente più garantisti tanto per che la...
0: fortuna che esiste l'Europa dichiarata... io lo dico assolutamente
1: sì tanto che <ride> nonostante le burocrazie che ti impone, però effettivamente sono imposte per motivi sensati, la dichiarazione di Helsinki che fu promossa da tutte, dai, dall'associazione eh, mondiale dei medici, negli Stati Uniti non è riconosciuta. Cioè, l'associazione mondiale dei, dei medici, nel, inizio degli anni 60, ha promosso la dichiarazione di Helsinki sulle buone pratiche, cioè su come, dove, sull'etica della sperimentazione. bene. L'unico Stato in cui la dichiarazione di che non vale sono gli Stati Uniti, È uno dei tanti Stati, ma beh, per dire uno dei più grandi enti, tra l'altro regolatori, approvatori, di. tra l'altro Food and Drug Administration, sai perché Food? Perché mm. FDA nasce... Con l'approvazione, cioè come ente regolatorio per um, gli alimenti per, per i, i prodotti dell'industria casearia, quindi food and drug, mi sono sempre chiesta Le perché f- food f- eh. F-
0: eh. FDA, giusto? Mm-hmm. Eh, detto questo, prima di chiudere, perché siamo andati lunghissimi, grazie anche, ancora grazie a padre Kane e a tutti coloro e a tutte coloro cioè, che: abbiamo avuto,
1: dovuto arrivano. fare una serie di recap.
0: Eh, sì, no, vabbè, ma ci stanno, avendo sì, sì. la pubblica ma privata c'è chi è senza assicurazione sanitaria, sicura da solo comprando farmaci magari pubblici. Ah, esatto. tra
1: l'altro eh, eh, posso fare... solo, vai,
0: vai in Messico boh, posso fare eh,
1: sensibilizzazione Paris. sul farmaco comprato su internet perché la maggior parte dei farmaci comprati su internet sembrano il farmaco ma sono farmaci contraffatti e il, attualmente il mercato dei farmaci contraffatti è una delle p- più floride economie che esistono quindi qua in Italia ecco. hanno,
0: hanno, qualche tempo fa hanno bloccato un carico da milionate d'euro sì. ed sì. è la punta dell'iceberg sì sì no eh, no, assolutamente sì, che senza assicurazione sanitaria trova... Eh... Eh, deve trovare delle alternative, trova delle, certo ma lì alternative. ci sono degli
1: altri problemi. Eh, leggevo prima una domanda ri- sul tumore al seno. Sì, per
0: come mai le, le donne hanno più... Eh, di è una,
1: ma perché il tumore al seno, eh, al di là del... Allora, tutti i tumori...
0: E ora tutti i pastigli di odio. Una, odio. Una,
1: eh sì, cioè, giusto, erano invermectina le, sì. le pastiglie di odio. Ehm, eh, il tumore al seno eh, il tumore in generale le le patologie oncologiche sono multifattoriali questo lo abbiamo capito nel senso che dipendono da tantissime cose quelle ematologiche che sono adesso quelle che stanno assorbendo la maggiore ehm, diciamo attività dei comitati etici perché le le patologie ematologiche che sono una sottobranca di quelle oncologiche perché sono le le patologie dei tumori liquidi cosiddetti Mm. quindi dei tumori del sangue sono una, una branca in espansione enorme e le terapie oncoematologiche sono costosissime, quindi anche, cioè, si innesca tutto un problema anche sociale di rimborsabilità di questi farmaci, adesso l'AIFA si è inventata il um, pagamento su risultato. Cioè se abbiamo un risultato sul paziente ti paghiamo, ti paghiamo, ma tu sei costretto a una sorta di rolling review, nel senso che ogni tot ci devi dare, devi continuamente darci i risultati efficaci. efficacia. Ma
0: stavi spiegando il perché? Del Stavo spiegando il tumore.
1: Ecco, il tumore al seno, se c'è una cosa che abbiamo capito, è che certi tipi di tumori al seno sono dipendenti dagli ormoni, che sono gli estrogeni, che sono ormoni tipicamente femminili. Quindi ci sono dei farmaci, dei chemioterapici che sono indirizzati a interrompere, sto banalizzando tantissimo questo tipo di meccanismo cioè interferiscono su questo tipo di. Ed è per questo che dico che l'organismo femminile è diverso da quello maschile, perché il tumore, al seno, in alcuni tipi e sono la maggior parte dipende proprio da come è fatta la femmina, cioè sono estrogeno-dipendenti e quindi sono in misura eh, massima femminili poi ci sono dei tumori della ghiandola mammaria che magari riguardano altri tipi di multifattorialità e che quindi possono coinvolgere Mm. il maschio ma diciamo che prevalentemente ed infatti è uno di quei tumori su cui abbiamo maggior ricerca e abbiamo anche maggiore ehm, qualità di non solo solo aspettativa ma qualità di vita nel medio e lungo termine in questo momento Mm. però sono dei tumori particolari ci sono dei tumori tipicamente femminili e quasi
0: oserei dire
1: unicamente femminili è una questione ormonale ed è uno dei motivi per cui è difficile sperimentare su una femmina perché ormonalmente la femmina oltre che metabolicamente ma gli ormoni fanno parte del metabolismo è diversa dal maschio
0: guarda che dopo ti devo dare l'accesso a youtube perché giustamente ci chiedono poi su youtube puoi mettere i vari riferimenti scientifici sugli argomenti trattati (ride) oggi allora sì io ho il link quello che ho utilizzato per i dati sull'ambito... Eh, economico e ma io ne ho una serie appunto
1: sul, sul allora se, se volete guardare molto velocemente basta scrivere osservatorio medicina di genere Italia e vi vengono fuori le pubblicazioni del nostro osservatorio che sta lavorando sulla medicina di genere le, da, eh, il, problema dei, sì, certo, il problema dei dati sulle, sulle sperimentazioni è emerso, ribadisco, in, anche, ne parla anche il rettore del Bo per quanto riguarda appunto quello che vi dicevo delle sperimentazioni sui vaccini eh, sui contro la Covid e quindi la disparità diciamo delle sperimentazioni. Una cosa che mi preme chiudere è che invece la sottopopolazione pediatrica sta invece avendo un momento, se vogliamo, di grande... Eh, di grande riconoscimento, nel senso che noi siamo sempre stati abituati a pensare, io no, perché ho avuto una una bravissima pediatra che mi ha insegnato all'università, al bambino come un piccolo adulto, quindi vabbè sai che c'è, tu pesi un tot, il bambino pesa un tot e gli diamo il farmaco un tanto al chilo. Moltissimi dei farmaci sono così, tutt'ora, mentre tutti i farmaci che entrano in commercializzazione da qualche anno a questa parte devono subire un processo ulteriore che è quello la casa farmaceutica deve proporre la pianificazione pediatrica dell'intervento cioè userò non userò il farmaco sul bambino e se lo uso ho già in mente la sperimentazione che si svolgerà secondo questi criteri perché finalmente siamo arrivati che almeno nella sottopopolazione pediatrica non è, gliene do di meno, gliene do di più, gliene do diverso, è proprio tutta un'altra roba. Cioè il, il, il bambino che consideriamo zero o prematuro, 18. Zero, 18 anni, chiaramente non è un adulto...
0: Mamma, tutte le sue cose nano. Spalle. Cioè nano
1: nel senso di reso più piccolo, in micro, macro, eccetera. E quindi questo, per esempio, quello che è stato fatto per i bambini, a me piacerebbe fosse, eh, magari potesse essere preventivato per la popolazione femminile, perché per il bambino, per le
0: minoranze etniche, per le
1: minoranze etniche cioè per tutte oh, quelle... Anzi,
0: per le diverse etnie più che per le minoranze. Sì,
1: eh, e anche perché, per esempio, l'Africa è, una, è la sede meno indicata da tutti gli studi internazionali per gli studi randomizzati. L'Africa vede il 5-6% delle sperimentazioni mondiali, quindi, però, sappiamo che, per, o, o altri paesi, però, sappiamo che poi i loro migranti vivono da noi e magari subiranno gli effetti di malattie che stiamo vivendo noi. Per cui, perché su di loro è chiaro che io dico in Africa, in besto che ne so
0: su eh, la malaria. Ah no, dici come investo com'è su
1: Ebola, di... investo su HIV, investo, cioè, su altri tipi di malattie che sono tipiche di quel continente. Però è anche vero che con le migrazioni nel mondo, popolazioni africane le troviamo anche da noi. E per esempio i tumori che sono malattie multifattoriali potrebbero colpire una popolazione che è migrante qui e che Certo. magari nel suo territorio di origine non le vivrebbe ma le vive magari ospite a Taranto
0: no no certo sì, sì, sì. Chiaro. Cioè, mm.
1: quindi perché non si, non si studia nel continente africano perché la maggior parte della ricerca ormai è indirizzata soprattutto alla patologia oncologica ma quelle stesse persone che vivono in Africa domani ma anche ieri vivono da noi quindi il fatto che non si sperimenti su questo tipo di popolazioni è un, ehm, crea di, di, delle, dei costi nel futuro, perché siamo sempre lì, adesso lasciando perdere il lato umano, la eh, no, umani. No, Ma no, stiamo si parlando si di soldi, parliamo di, di soldi di
0: politiche sanitarie. Certo. di quello che tutti no, noi nella, investiamo nel medio lungo periodo eh, sì, si è caso, una cioè, città a caso eh, eh, ma medio... potevo
1: dire Porto Marghera insomma, sì, eh, cioè, Che, no.
0: che, che, che se, se volete è qui eh, cioè, sì. potremmo farvela vedere Porto Marghera e non, non dico che siamo messi come Taranto però
1: no, eh, lo siamo, per certi versi lo siamo stati tra strati. l'altro
0: io sottolineo anche Peppe ha scritto dei, dei, dei messaggi abbastanza lunghi eh, che io condivido a pieno cioè, la questione non è quella di andare a creare delle differenze per pareggiare eh, delle cose fatte male prima, no? no certo. È una questione di riuscire a trovare una situazione nella quale oggettivamente eh, è fattibile quello di trovare una parità assoluta, eh, ma non perché per chissà che motivo, mettiamo anche che uno possa dire ma noi maschi siamo meglio, no? ma anche se uno pensasse così ma volesse vivere in una società dove si vive meglio la parità di genere porterebbe dei benefici anche al maschio che si sente superiore alla femmina cioè la cosa cosa ridicola è questa la stessa cosa vale per le disparità etniche la stessa cosa vale per le disparità di qualsiasi tipo che siano socio-economiche perché alla fine il benessere è un benessere cioè il benessere è maggiore quando è diffuso Punto ed è Punto. distribuito a tutti
1: perché il problema, dicevo prima è il, Socialismo.
0: il problema,
1: come dicevo prima è che le reazioni avverse a un farmaco costano
0: sì, sì, no, infatti...
1: e la polifarmacologia verso la quale sempre di più purtroppo il nostro modello medico si orienta aumenta questa possibilità e se il malato cronico, anziano è femmina ed è più facile che sopravviva al maschio anche se ormai più o meno le stime sulla sopravvivenza sono simili ma comunque gli sopravvive l'anziano polipatologico e quindi politerapizzato è femmina per forza e ricordo i trial sono studiati su persone che farmaci non ne prendono non prendono altri farmaci a meno di altri tipi vabbè pa- poi qua bisognerebbe apriamo no, di per dire anche perché
0: siamo in chiusura sì. e siccome siamo in chiusura sì. hai visto tutte queste queste miei amici vi, vi dico alcune cose non andate via ancora perché ehm, ci, ci tengo e intanto grazie per aver partecipato grazie mille a Padre Kane ovviamente seguite Padre Kane se già non lo state facendo io lo seguo e, detto questo domani uscirà il video allora questo non è un canale che parla solo di queste cose eh, domani uscirà per esempio il video che ho finito adesso di montare poco un paio d'ore fa su Zelensky quindi sul presidente ucraino perché oggi è tutto un casino a dire ucraina il posto è ucraino la, vabbè non importa eh, domenica news su poste come ogni domenica ricominciano dopo una piccola pausa eh, che sono le news di ogni domenica un po' che tirano particolari le live sono il martedì e il giovedì alle 21.30 martedì prossimo con ospite parleremo di ehm, agricoltura 4.0 faremo Microsoft Mr. Johnny Simulator, faremo no? okay. martedì, poi avremo ospiti il caccia di polemiche in pillole per la serie sulle droghe e le dipendenze, avremo ehm, vari ospiti tra cui anche eh, il, il mitico Cisolla, fratello grande, cioè grande eh, sportivo e campione con un palmarès incredibile di pallavolo, avremo un sacco di ospiti, un sacco di argomenti, eh, c'è la, la, la mia serie sul, sui grandi truffatori eccetera, una cosa che ti lancio e diteci magari in chat se la cosa vi interessa anche nei commenti di eh, YouTube ehm... La, la, oggi leggevo che siamo il paese con il più alto uso di azitromicina e quindi stiamo, stiamo diventando quelli con il più grande, più grande ehm, antibiotico, antibiotico resistenza.
1: resistenza ma quello ce, lo siamo già da tanto tempo bene, ma...
0: per esempio potrebbe essere uno degli argomenti che affronteremo anche
1: perché lo dico, faccio una preview di questa cosa qui AIFA ha caldamente sconsigliato l'uso dell'azitromicina ancora tempo fa eppure nonostante questo il consumo di azitromicina Continua ad esserci, continua ad essere, anzi a livelli tali, è stato, che abbiamo anche più o meno esaurito le nostre scorte più o meno a disposizione. Ah, tra l'altro ricorda a Zitromicina e Pfizer
0: tra l'altro eh, chiudo leggendo la chat domenica ho Supposto in versione special dopo la Gran freedom di Salvini in Polonia assolutamente sì ci sarà ovviamente una grande parte di, relativa a quella ma soprattutto eh, Pierdina Pierdine, non mai saputo Pierdina credo eh, pe, pe, per di, vabbè, lei eh, credo che l'unica cosa che hanno imparato gli italiani da questa guerra sia come si pronuncia Ucraina, Ucraina il paese e Ucraina come cittadina eh, sì come aggettivo diciamo che, me compreso Non ci sto capendo molto, il video di domani sarà assolutamente poco esplicativo, poco eh, diciamo di giudizio ma semplicemente una visione su chi sia questo personaggio, come sia arrivato e ci sono io che imito Vasco Rossi. E viene citato... Vabbè, non, no, non vi faccio troppi... Ti definisci femminista, maschilista o antisessista? Mi definisco... Caro Peppe, intanto grazie mille per la partecipazione. Mi definisco uno a cui non piace molto qualsiasi cosa che, ehm, eh, che, che sia... Orca, migliaia, siamo di nuovo... Siamo a zero, no...
1: No, Io aspetta, aspetta,
0: aspetta, aspetta, aspetta. Uh, aspetta, aspetta, aspetta. No, porca miseria. Proprio sulla, sulla chiusa finale così, perché non va? Ah, quelli che sono collegati. Quelli che sono collegati. Quelli che sono collegati, uh, uh, che sono collegati nei, tramite podcast. Uh-huh. Uh, non capiranno niente di quello che sta no. succedendo. Avete preso il gatto del caccia. No, e porca miseria! Perché c'è questa cosa? Chiediamo scusa a chi ci sta seguendo sul podcast, sì. ma a questo punto io faccio così, chiudiamo qui.
1: Però quel fermo immagine di me con Dragut era bellissimo.
0: C'è un fermo immagine molto bella. Ecco che stiamo tornando.
1: Ah, eh, la topolina.
0: Eh sì, eh, la topolina ha mangiato la fibra. Uh, oh, non so cosa stia succedendo. Porca miseria. Sono i poteri forti che non vogliono che la live finisca. Uh, può essere... Eh. vediamo se la cosa allora noi intanto salutiamo gli amici nel podcast e ci vediamo la prossima volta avete puntata est per loro in questo momento e anche da ovest Ciao. ciao alla prossima